0: Esse episódio é um episódio bônus do, de um áudio amadoramente editado do evento online realizado no dia 5 de dezembro de 2020. Eu aproveito para contar como que vai ser mais ou menos a nossa segunda temporada. Eu tô de férias. Sim, férias. A gente volta oficialmente dia 19 de janeiro. Já põe seu alerta aí. Na volta, além dos episódios semanais de toda terça, a gente também vai ter um episódio bônus ao mês, com um convidado contando de si e te convidando para compartilhar das mesmas ideias ou aprendendo a descobrir novas ideias. Por enquanto é só isso que eu vou contar, tá? Eu volto dia 19 e espero que você volte também, daí você descobre o resto. Vamos à Ana, essa querida e super dedicada convidada que deixa a gente se sentindo íntima de cara. Por isso, você mesmo não sendo da psicanálise, é, mas se interessando pelos temas, fique. É um caloroso espetáculo, super gostoso de acompanhar. Ana Sui Cesarino Cus é doutorando em pesquisa e clínica em psicanálise pela UERJ, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná em 2014, possui graduação em psicologia pela PUC do Paraná em 2007 e pós-graduação em Psicologia Clínica, abordagem psicanalítica pela PUC Paraná em 2009. É psicanalista, professora da graduação do curso de Psicologia da PUC Paraná e de várias pós-graduações, autora dos livros Amor, Desejo e Psicanálise, pela editora Juruá, de 2015, Não Pise no Meu Vazio, 2017, as cabanas que o amor faz em nós 2019 A corda que sai do útero 2020, todos pela editora Patuá, e eu agora posso dizer que tenho todos <risos> Bom, essa foi a minha primeira edição de áudio, a qualidade não tá perfeita, e logo no começo vocês vão ver que eu me enrosquei no corte mas comecemos 2021 com a paciência que 2020 nos testou, daí a gente aproveita né? e já vai emendando tudo isso Espero que vocês curtam e aproveitem.
1: Tem algumas coisas para a gente levantar em relação à discussão. A ideia, como a Lucilena colocou, é a gente poder ser, ter uma proposta mais íntima, né? Então eu vou levantar algumas coisas no, no intuito mesmo de vocês irem pensando, depurando algumas coisas, para a gente poder discutir. Aí em seguida, que é o que mais me interessa nesse encontro, tá? Mas pra gente aquecer, eu vou fazer isso. O é um tema que pensei junto com a Luceleira, né? Que gente pulamos de psicanálise, feminilidade e poesia. É uma fala, então, que eu coloquei, né? Para para agradar as ideias e uma pergunta, né? Não sei se é para agradar as ideias. Vamos ver, talvez a gente possa concluir alguma coisa mais para o final deste encontro, se isso é para agradar as ideias mesmo, né? Mas a gente tem três significantes aí que são muito caros para mim, Eu imagino que para vocês também, né? Se canaliza é uma coisa, feminilidade é outra, poesia outra. Ou não, né? O que será que elas têm aí de, de aproximação? O que será que tem em comum? pensando primeiramente, né, a ideia não é ser uma fala muito teórica, mas o que é a psicanálise? E, enfim, acho que essa é uma pergunta que todo mundo que se ocupa de trabalhar com a psicanálise, se ocupa de constantemente fazer essa pergunta. Me parece que quando a gente, quanto mais próximo a gente tá de responder o que é a psicanálise, mais encrencada a gente tá. Porque, hum, acho que a psicanálise é, é uma pergunta. E é uma pergunta sobre si. Né? Uma pergunta sobre si que Freud faz com toda a investigação que ele faz, que ele começa a fazer a respeito do sofrimento das mulheres histéricas e que ele começa a se perguntar sem saber. Então, eu acho que a gente tem uma diferença aí entre os, os, os médicos que tratavam das histéricas antes do Freud, né? Charcot, Breuer, toda aquela galera lá, que já estudavam histeria, já estudavam o inconsciente, mas eles não faziam psicanálise. Eles faziam hipnose, faziam vários tipos de tratamentos, né? Mas eles tinham um certo saber em relação ao corpo delas. Então, eles sabiam que tinha um inconsciente, que tinha um trauma, que tinha tido algum tipo de experiência que não podia ser sabida pela consciência. Eles sabiam. E o Freud, a diferença dele em relação aos outros analistas, aos outros médicos, né, o que funda a psicanálise, é que o Freud não sabe. E porque não sabe, ele precisa escutar. Então... O abandono que o Freud faz da hipnose é, para fazer nascer a associação livre, para fazer a, a psicanálise nascer, é o um abandono de um saber. Não, eu não sei o que está que acontecendo ali. Né? E, e aí a gente tem a famosa história da EMI, uma das histéricas que Freud atendia, que pede para que ele se cale. Né? Uma história famosa de, de, né? das histerias estudos sobre a histeria é que ela falava e né, ela contava, Freud interpretava ela contava, Freud interpretava e aí ela diz Freud deixa eu falar <risos> então assim a grande genialidade do Freud começa aí que ele escuta né? então não é assim escutar aquilo que o outro está dizendo para comprovar a teoria dele que era o que se fazia e que é o que muitas, muitos cientistas fazem ainda hoje, né? É, mas é um escutar porque não se sabe, de fato. Isso vai levar Freud a dizer que a psicanálise é uma das feridas narcísicas do mundo. Então ele vai dizer que a psicanálise seria a terceira ferida narcísica da na humanidade, sendo a primeira atribuída a Copérnico, que descobriu que o mundo é, não girava em torno de nós, mas que éramos nós que girávamos em torno do sol. né? Então, o que, que se pensava até então era que a Terra era o centro do mundo e todo o universo estava girando em torno de nós. Né? Num segundo momento, é, Copérnico descobre que não, que a Terra é só mais um elemento girando em torno do Sol, dentro tantos outros. Então, nós não somos o centro do mundo. A segunda Freud atribui a Charles Darwin, que vai furar o narcisismo humano de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos uma... uma, uma uma espécie adaptativa, nós somos uma, uma espécie que vai evoluir o homo sapiens, né? Então, isso também tem um efeito de plural narcisismo. E o terceiro furo narcísico é a psicanálise, que o Freud faz essa descoberta, então, através da sua escuta, de que o eu não é senhor em sua própria casa. A famosa frase do Freud. Então, a gente pensa que sabe por que é que escolhe as coisas, por que é que ama, por que é que faz, por que é que decide fazer isso e não aquilo. No entanto, não sabemos. Não sabemos no sentido de que há um saber, que é um saber inconsciente, né? É, então, vocês devem se lembrar, é, se vocês já foram fazer alguma atividade, sei lá, graduação, primeiro dia de aula, você vai a faculdade, né, naquela expectativa toda, aquele frio na barriga, e aí o professor pergunta, por que é que você escolheu fazer esse curso? Aquela pergunta básica, né? Por que é que você escolheu fazer esse curso? Né? Psicologia, jornalismo, medicina, engenharia, por quê? E aí você tem que se haver, tentando inventar uma resposta. Porque assim... No fundo, a gente não sabe. E às vezes a gente já inventou uma resposta antes, é, mais, é menos constrangedor, né? Você já fala, ah, que eu pesquisei o mercado de trabalho, né? Ou porque os meus pais queriam isso, ou porque eu não sabia, e aí eu vim na feira de ciências, né? Na feira dos cursos e vi que tem esse tipo de trabalho, que minha tia trabalha com isso, sei lá. Mas a gente sabe, no fundo, que não é bem isso. Fica aquela pergunta, mas que raio que eu tô fazendo aqui? né? Então, essa pergunta, do que é que eu tô fazendo aqui? Será que eu devia estar aqui mesmo? Por quê? É sábado de manhã, né? Tô tô aqui nessa atividade online, não aguento mais atividade online. O ano inteiro você essa raios essas atividades online. Por que eu tô fazendo aqui, né? Que, essa, essa, esse incômodo que a gente fica em relação às situações, em relação aos grupos, em relação a tudo que a gente se envolve. É aí que a psicanálise vai pensar nessa coisa que não cansa de não se adaptar. Então, é aí que o Freud inventa a psicanálise, que ele descobre o inconsciente como esse lugar que nas estéricas não podia aparecer e que, então, por todas as questões de que era preciso ser reprimido mais do que recalcado, isso levava a uma série de adoecimentos. Então, é uma investigação que Freud vai fazer com essas mulheres para descobrir o que é que elas podem dizer, ainda que elas não saibam. Mas não é uma investigação qualquer. É uma investigação sustentada pelo amor. E aí, a gente tem o nascimento da psicanálise, que mais do que... É, a passagem da hipnose para a associação livre é a condição de que haja uma coisa chamada transferência e a transferência vai ser o nome do amor em psicanálise então por que que o Freud consegue abandonar a hipnose e passar para a associação livre por causa do amor é isso que faz com que radicalmente a gente não possa voltar atrás mais e pensar a psicanálise usando hipnose ou alguma coisa nesse sentido. Porque o Freud diz, a condição do nascimento da psicanálise é o abandono da hipnose. O que se fazia antes não era a psicanálise. Era o que era preciso fazer para chegar até a descoberta da psicanálise. Ou seja, que amor é isso? Vocês devem saber que era muito comum nos tempos do Freud, que os médicos se envolvessem afetivamente, muitas vezes sexualmente até, com as pacientes, né, que vejam, a gente tinha lá um cenário das histéricas lá, né, é, sofrendo, porque não podiam saber nada da sua sexualidade, não podiam saber nada daquilo que tinha de feminino nelas, isso estava extremamente abafado pelo contexto patriarcal, da época, né, que se hoje a gente já, já sente os efeitos disso é, com uma imensa potência, é, isso em 1880 e pouco era uma coisa absurda. né? As mulheres eram ou aquelas que se encaixavam na caixinha do que se esperava de uma mulher, aquela que se casa e dá filhos homens para o marido, ou loucas. Então, qualquer coisa que aparecia do desejo feminino, como sendo aquilo que quer ir para além da caixinha, era atribuído da loucura. Ou por uma leitura machista mesmo, né, para ter a caldo que, de tomar esse, o desejo feminino como loucura, ou porque é enlouquecedor, de fato, você você não poder ter acesso ao seu desejo. Né? Então, não tem muito o que fazer na vida além de enlouquecer quando você não cabe naquela caixinha e não tem para onde ir além da caixinha. Então, de fato, isso era mesmo, e yeah, é, adoecedor, né? E, e aí a gente tem homens que são homens inteligentes, homens bem reconhecidos, né? Homens médicos interessados por o que aquelas mulheres estão falando, interessados pelos seus corpos, porque eles ficavam procurando no corpo ali, né? Um, um, um lugar que justificasse o adoecimento estérico elas se apaixonavam pelos homens, não parece, assim, uma grande coisa. Que elas se encantassem com o cara que estava escutando o que elas tinham para falar e que elas podiam falar da sexualidade feminina e estavam querendo saber. Mas isso não é transferência por si só, né? Isso levou, levou ao pior muitas vezes. A gente vê lá na história é, da Sabine Spielheim, que, que, que se envolve lá com, com Jung, que aparece, né, no, o, naquele filme do, do Método Perigoso, a devastação que foi para ela. Que a gente vê a Ana O, que se envolveu com o Breuer, se apaixonou por ele, não sabe o que fazer, fugiu, foi embora, abandonou o tratamento dela, ela se uma gravidez psicológica, ele ficou apavorado com aquele negócio, não sabia o que fazer. Então, assim, não é qualquer coisa despertar transferência, precisa saber o que fazer com isso. E não sabendo o que fazer com isso, muitas vezes, médicos, de fato, sucumbiam aos atos as relações afetivas, as relações sexuais, muitas vezes. Freud é um cara que não entra nessa série. Por que, que ele não entra nessa série? Porque ele inventa o conceito de transferência. Porque ele descobre que aquele amor, aparentemente endereçado para ele, não era para ele. E isso, a consideração da transferência, desloca o amor da pessoa, do analista, para o amor ao saber. Então, a psicanálise é uma investigação que, ao mesmo tempo que faz um furo no narcisismo, faz nascer um amor pelo saber. Por intermédio da figura do analista. Então, a gente tem no nascimento da psicanálise, o nascimento que eu falo não é o nascimento lá em 1900, mas é o nascimento em cada análise, né? A gente tem a cada nascimento da análise essa, essa, essa reinvenção do fundo do narcisismo e do amor pelo saber. Só tem análise nessas duas condições, de que alguém possa deixar seu narcisismo ser curado em nome de um amor ao saber. E isso nos permite, num processo analítico, Aprender a ler um texto que se escreve sem saber que se escreve. O inconsciente é isso. Um texto que a gente escreve sem saber que escreveu. E aí depois pega o texto lá e não sabe ler. Mas o que está que, que escrito aqui? Nossa, fui eu que escrevi isso? Ah, fui eu que escrevi isso. Sabe quando a gente, você pega um livro que você leu uns 10 anos atrás... Aí, acontece comigo com Freud, muito. Eu falo, nossa, eu nunca li esse texto do Freud? Vou ler esse texto do Freud. Aí eu pego o livro do Freud, olho lá, tá cheio de escrito meu. Eu mesma escrevi. Escrevi as coisas interessantes. Eu falo, nossa, eu pensei isso, olha que legal. Não tem a menor lembrança. Só que eu sei ler aquele texto, né? Então, eu escrevi com a minha letra, aquela letra é legível pra mim. O inconsciente é uma letra ilegível para mim. Então, eu pego o texto, eu reconheço que eu fui eu que eu escrevi, mas eu sou analfabeta na língua que eu escrevi. E eu leio, reconheço que isso fui eu, e eu não sei ler, não, não, não faz sentido para mim. É, é, é essa experiência que a gente tem com, com as manifestações do inconsciente, quando a gente tem um sonho, por exemplo, especialmente no começo de análise, tem um sonho, e aí você fala, meu Deus, o é isso. Hum, é isso. Que é isso? Não tem nada a ver esse sonho. Nossa, nada a ver, nada com nada, né? Sonhei que tava de pijama, aí quando eu vi eu tava sem máscara, aí, meu Deus, que cadê a minha máscara? Aí eu me dei conta de que tinha um zumbi atrás de mim, e o zumbi falava inglês, e eu respondi em alemão, mas eu não sei qual falar alemão, mas eu falava em alemão com o zumbi, e eu era criança e adulta ao mesmo tempo, de repente chegou a minha avó, e ela tava pulando no pé só, que é isso, né, sem máscara é o clássico de 2020, né, o, o antigo sonhar que estava pelado, sonhar que saía sem sapato, né, que a gente tinha que fazer, agora é, é o sonhar que tá sem máscara, né, o sonhar que fala, meu Deus, cadê a máscara? O sonhar que tá de pijama, essas coisas, né. Então, o inconsciente vai ser aprendido durante uma análise, a gente vai aprender a falar a nossa língua, não é louco isso? A gente vai aprender a falar a nossa língua. E a gente vai aprender a escrever na nossa língua. Então, me parece que tem uma relação aí da psicanálise com a escrita. A escrita é, um, é uma praga. Né? É um destino. Tá escrito nas estrelas. Está né? escrito. Aquilo que eu falo pode escrever. O pode escrever é, a palavra tem valor. Então, a psicanálise é um trabalho de escrita. Porque é um trabalho de valorização da palavra. Né? Você vai no um analista, ele não fala para você assinar um contrato. Ah, então vamos combinar assim? Você vem aqui todas as semanas, ou às 10 horas, ou sei lá que horas, e aí você, se você não vier, você tem que pagar, não tem que pagar. Essas, todos esses contratos existem. Mas eles são falados, porque a fala tem valor de escrita. Não precisa autenticar no cartório. É uma aposta. Não é que isso vai funcionar sempre, mas é uma aposta. Que passa por, por esse, essa relação que se tem com a palavra. Um segundo significante que nós temos... Feminilidade, que é isso. É outra coisa gigante. E que a gente tem mais de um momento... Então, a gente vê aí que Freud entra na psicanálise por essa via, né? Querendo saber do sofrimento dessas mulheres histéricas. E ele começa a estudar, então, a estética, a feminilidade. E a feminilidade, para Freud, é o avesso da masculinidade. Ou seja, é um equivalente... Então, se para o menino assim, para a menina sabe, né? Então, a, a teoria do complexo de édipo do Freud é, o menino entra no complexo de édipo por amor ao mãe. A menina entra no complexo de édipo por amor ao pai. O menino sai do complexo de édipo por amor ao mãe. A menina sai do complexo de édipo por amor ao pai. Né? Então, ele vai sempre tentando ver essa relação que a menina tem a partir do que ele descobre do menino, né? Até que, na segunda tópica freudiana, depois de considerar o conceito de função de morte, ele vai pensar assim, mas espera que não está fazendo sentido isso, porque a mãe é o primeiro objeto de amor de todas as crianças. Independente se é um menino ou se é uma menina. A menina, a menina entra no complexo de por amor ao pai, ok. Mas por que, que ela entra por amor ao pai? O que aconteceu nessa operação aí? Que ela passa da mãe para o pai. E o menino não, pare, não precisa fazer essa tarefa, porque ele já tá lá antes. Então, a partir dessa encasquetação, Freud, dessa interrogação, ele vai considerar que, para as meninas, diferente de para os meninos, vai haver um tempo anterior à entrada no complexo de Édipo, que vai ser fundamental que ele vai chamar de pré-édito. Então, o pré-édito no menino não é muito importante, não acontece muita coisa, porque ele tá ligado ao amor materno desde sempre. Agora, para a menina acontece uma coisa muito importante, que é uma mudança de objeto. Acontece dela viver um relacionamento amoroso muito intenso com a mãe, assim como o pai e o menino, e que alguma coisa na relação com a mãe decepciona a menina e vai levá-la, então, ao pai. É? Então, tem uma decepção na menina desde muito cedo ali que ela vive. E que isso vai fazer com que tudo seja diferente depois. Então, nada mais vai ser a mesma coisa. Então, a gente não pode jamais pensar a feminilidade em relação à masculinidade porque ela é radicalmente diferente da masculinidade. E aí o Freud vai nos propor, pensar, é, que a feminilidade ou a masculinidade, importante dizer para vocês, gente, que embora muitas vezes Freud sucumba a ideia de, de, de a gente pensar no que eles como falam, não é isso, né? Então, quando ele fala menina e menina, a gente precisa ler isso não como sendo o menino aquele que tem os gametas, né, sexuais XY, menina como tendo os gametas sexuais XX, porque isso em psicanálise não faz nem cócegas. O que se trata, ser um menino ou ser uma menina, é o modo como se toma posse do corpo anatômico. É? Então, assim, não é que ter um pênis ou uma vagina seja a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é, não é disso que se trata. Mas ter um pênis ou uma vagina, não garantem que haja ali um menino ou uma menina. Então, a psicanálise é uma, uma construção teórica, uma experiência que vai considerar a sexualidade, mas não é uma teoria do gênero que vai dizer é, que, então, é assim por causa da cultura, por... todas essas coisas, elas têm efeitos diretos, porque não tem inconsciente sem cultura, não, não tem inconsciente sem discurso grande de outro, mas... Freud fala, né, que a anatomia é o destino? O que ele diz com a anatomia é o destino? Que inevitavelmente a gente vai ter que se com o corpo que tem. A saída que eu vou dar para isso pode ser hétero, cis, trans, ah, enfim, seja lá o significante possível. Mas não dá para escapar do corpo. Eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. né. Eu vou ter que dar um trabalho aí de lapidação para esse corpo que eu havia do simbólico. Então, quando ele fala de sexualidade, de, de feminilidade e masculinidade, ele está falando de uma teoria que ele desenvolve a partir dos três ensaios sobre a sexualidade, em 1905, que se chama bissexualidade psíquica. Então, o que, que o Freud vai dizer aí? Que não existe homem ou mulher puro. Não existe masculino ou feminino puro. Vai ser sempre uma combinação das duas correntes. É claro que é mais frequente a gente pensar as questões do feminino em relação às mulheres do que em relação aos homens, porque a cultura abre toda um espaço ali para as mulheres terem que saber de um modo mais direto com isso. O corpo, enquanto anatômico, permite o acesso à maternidade, à menstruação, a uma série de coisas outras que os homens não precisam se haver com isso. Né? Então, tem uma, uma certa propiciação aí em relação a, ao encontro da mulher com o feminino. Mas não é garantido, né? Então, isso vai fazer com que os homens também tenham que se deparar com o feminino, seja pela via do modo como eles encontram com o próprio corpo, seja pela via do modo como eles encontram com o corpo do outro. né? Ou da outra. Então, Freud vai dizer que uma mulher... Ela vai passar pelo complexo de édipo, assim como o menino também, no sentido do falo, tá? A masculinidade de uma mulher se resolve pelo complexo de édipo. Então, ela vai lá fazer aquelas equivalências simbólicas que o Freud fala. Tem um falo, não tem um falo, vou trocar um falo por um bebê, talvez eu tenha um bebê, ou, be ou não tem, né, bebê, pensando hoje em dia, em 2020, a gente tem acesso a muitos outros falos, que o além do bebê, né? Quero que eu falo que, que era possível ali em 1933, quando o Freud escreveu isso, então eu vou ter o um falo que vai ser, eu vou ser presidente, eu vou ter o um falo que vai ser, eu vou ter esse diploma, eu vou ter esse título, eu vou ter um amor, eu vou ter um bebê, então as mulheres têm uma relação com o falo, tal como os homens. Mas isso não é tudo. Porque fica um resto que não entra no complexo de ed, que não sai do complexo de ed. E é isso que é o feminino. É essa coisa que não se resolve pelo complexo de Então, as mulheres elas vão estar inseridas na linguagem, na relação com o falo, blá, 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 igualzinho na masculinidade. Mas, isso não é tudo. Ou seja, não é igualzinho. Porque que isso não seja tudo, muda tudo. Né? Então, isso ressignifica, isso dá uma outra cara para coisa, para a relação que, se, que as mulheres terão com o falo Conclusão: Freud chega no final do seu ensino ali na teoria sobre a sexualidade feminina, fazendo sua última conferência sobre a feminilidade, que é a Conferência 33, e ele conclui que foi isso que deu para estudar na vida, porque final de contas você vai já estar tá doente. Sabe que não vai viver muito mais. E ele diz... Bom... Recorram... A própria experiência de vocês. Aguardem a ciência avançar. Ou perguntem... Aos poetas. Então, Freud coloca aí... Essa relação... Entre o saber... Do poeta... Que não é um saber teórico, né? Um saber fazer com as palavras entre o saber do poeta com a feminilidade. Em outro momento da, 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 da obra do Freud, ele diz assim, onde quer que eu chegue com a psicanálise, um poeta já esteve lá antes de mim. Ah, em Lacan, a gente encontra no texto dele Homenagem a Marguerite de ra um, que era, a Marguerite Duhal foi uma, uma, uma escritora francesa, best-seller dos anos 80, uma mulher que escreve coisas muito maravilhosas e muito doloridas, ela tem um pequeno livrinho que se chama A Dor e que eu nunca consegui terminar de ler porque me dói num lugar que eu não sei nem dizer e não consigo simplesmente esqueço do, do livro, não é assim que dói e aí eu falo, ai, não aguento é alguma coisa acontece que eu não vou no avanço com a, com a leitura. É, 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 Enfim, se vocês procurarem na, na, no instante virtual, deve ter 250 mil livros dela. Como ela é foi best-seller, tem em tudo que é sebo. Tem muitos livros dela, por sei lá, R$ reais, né? Enfim. E saiu recentemente uma edição nova de um livro dela que se chama O Amante. E agora eu me esqueci, acho que foi a Companhia das Letras né, que ele publicou. Um, reeditou uma, 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 uma edição bem bonita do, desse livro. É, enfim, é uma, uma mulher que escreve coisas lindas, apaixonantes. Esse livro, O Amante, é, escreve assim, Marguerite. Esse livro, O Amante, começa assim. Não vou saber exatamente, né, mas é alguma coisa assim. Muito cedo para mim, já era tarde demais que é uma das coisas que mais me impactaram assim gente. maravilhosos é... e Lacan se encanta com a escrita dessa mulher e, ela, e ele escreve um texto para ela que se chama então né homenagem a Marguerite de ra e nesse texto ele escreve para ela alguma coisa do tipo assim ela ela não é uma carta, né é uma homenagem ele não está falando com ela ele, tá, ele diz assim, ela, ela escreve o que eu ensino. E ele diz assim, se ela soubesse o que ela escreve, então ela não escreveria. Uma coisa assim que ele, que ele diz, né? não estou citando literal. No sentido disso, de que tem um saber ali sobre a feminilidade, que ela escreve, e que é isso que a psicanálise tenta teorizar. No seminário 20, Lacan escreve assim: pergunto sobre o gozo feminino para as mulheres. Escreve, não, né? Porque os seminários eram falados, né? Quem que escreve é o Miller, né? Que transcreve ali uh, as falas do Lacan. Então ele fala, né? Ai, ah, pergunto para as mulheres: o que é que elas têm para falar sobre o gozo feminino? O que peço de joelhos, ele diz, né? E sobre isso, nenhuma palavra. Ele fala, né? E aí a gente tem várias leituras de, de certos, é, certos grupos feministas que vão dizer que não, as mulheres falam sim, são os homens que não podem escutar e sei lá o que das quantas, né? Mas, independente dessas questões, que acho que elas são muito cabíveis, mas não é disso que a psicanálise propriamente vai tratar, acho que aponta, assim, essa, 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 essa disjunção entre saber fazer, e saber, teoricamente, tem alguma coisa que cai aí nesse sentido e que, a, e que a, as mulheres têm acesso. As mulheres, fazendo no sentido é, dos, do, dos sujeitos afetados pelo feminino. É, a escrita é feminina. Você vê quando, quando uma escrita é feminina. Você né? vê, um, um, vê um texto de alguém explicando alguma coisa, não é uma escrita feminina. Você lê um poema, os poetas são femininos. Não, não dá para escrever um poema, um poema do lugar de, daquele que tem o falo. É sempre preciso escrever a, a partir de uma posição de falta para poder avançar em alguma coisa da poesia. Já estou falando aqui da poesia, então. É, já volto para essa imagem. Já volto para essas coisas todas aqui. É, eu, queria, eu queria dizer, falando poeta que a gente tem o Manual de Barros, né, que é um poeta é, muito muito amável, muito amado, é, que tem essa escrita feminina. E ele escreve aqui, né, destaquei um, um dos poemas lindos dele. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz... Eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para a som. Então, se a criança muda a função do verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz do poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pagar delírio. Ele diz, então, né, poesia é voz de poeta. Poesia é voz de fazer nascimentos. Eu diria que poesia é a voz de fazer existir pela palavra aquilo que não existe. Aquilo que não existe na palavra... Não existe no nosso campo simbólico. Por isso a gente precisa usar a palavra para dizer o que não existe. A gente fica falando de coisas que não existem o tempo todo. É essa relação que a gente tem com o simbólico que nos permite estar aqui. Eu estou falando com vocês dentro de uma sala que não tem ninguém. Cada uma de vocês, cada um de vocês tá aí dentro de algum lugar olhando para uma tela, gente. Que tem uma pessoa que não existe aí na frente de vocês falando alguma coisa. Aliás, falar alguma coisa já é o efeito do simbólico. Porque o que na, o que na verdade a gente tá tocando, o que na verdade eu tô passando por vocês são sons. São sons e silêncios. Porque o que faz nascer a palavra é o silêncio. Sem silêncio não tem palavra. Tem grunhido. Sem interlocutor não tem palavra. Eu não seria capaz de fazer isso que eu estou fazendo se vocês não estivessem aí. Então a gente se, se, se amarra, se ancora nas coisas que não existem através da palavra. Seja ela dita... Seja ela escrita, mas ela tem efeito de escrita. Isso vai fazer com que... É... Eu achei uma citação que eu achei muito interessante no INICOT, em que eu tenho é, trabalhado alguns textos, num livro que se chama O Brincar e a Realidade até esse livro, por uma recomendação freudiana, uma recomendação no seguinte sentido, Freud escreve um texto chamado "Escritores Criativos e Devaneios". Nesse texto, o Freud diz assim, que o escrever é o substituto do brincar. O brincar na infância se transforma em escrever na vida adulta. Para todos? Claro que não, não tem nada que é para todos. Para alguns. Então, os escritores, que são as pessoas que têm essa relação de intimidade com a palavra, eles vão trocar a brincadeira infantil pela brincadeira com as palavras. Pela escrita. Então, é esse tom de brincadeira com a escrita que me fez buscar esse livro, que se chama Brincar e a Realidade, do Winnicott. E num capítulo que se chama Criatividade... Ele fala uma coisa assim, ele escreve. Uma coloração. Ele está falando que a criatividade. E ele não está dizendo da criatividade no sentido artístico daquele, daquele, daquele escritor que faz sucesso, daquele escultor que é reconhecido. Ele está falando da criatividade no sentido geral. Então ele diz assim: uma coloração das atitudes em relação à realidade externa. Achei é tão bonito esse termo, uma coloração das atitudes em relação à realidade externa. Mais do que qualquer outra coisa, é a apreciação criativa que faz o indivíduo sentir que vale a pena viver. A submissão traz ao indivíduo um sentimento de futilidade associado à ideia de que nada importa e que a vida não é digna de ser vivida. Então, vocês vejam a função da criatividade, a função de ter acesso a um universo simbólico que não te prende numa caixinha, a função gigante de, de poder dar a sua própria cor para a realidade externa. É isso que faz com que a gente queira viver ame a vida, poder inventá-la, poder fazer algo dessa vida. Cruelmente, muitos indivíduos experimentam apenas o suficiente da vida criativa para reconhecer que, na maior parte do tempo, vivem de maneira não criativa, como se estivessem presos na criatividade de outra pessoa ou de uma máquina. Então, sem criatividade, dentro da caixinha da norma fálica é isso que fica, né, uma série de burocracias, a vida se torna uma série de tiques você tica as atividades, né você coloca lá na sua agenda o que é que você precisa fazer e a vida se torna isso já fiz isso? já fiz isso? já fiz isso? Já fiz isso? Acho interessante que a gente tem agora em dezembro uma série de convocações do grande ônibus social a fazer listas, né? Daquilo que você fez, ou daquilo que você vai fazer para o próximo ano. As coisas mais valiosas, elas não estão nessa lista. As coisas que valem mais a pena na nossa vida, elas não foram planejadas dentro dessa lista. Ou, se foram planejadas de algum jeito dentro dessa lista, quando você tica a lista, aquilo que você ticou da lista, não é o que você conseguiu. É o efeito daquilo. É o que veio junto com aquilo que valeu. E não a coisa em si. O objetivo da minha vida, terminar a minha graduação, ao terminar a minha graduação, eu tico, me formei, beleza. Mas a alegria de me formar não tá escrito ali, em me formar. A, qual é a alegria de me formar? A alegria de me formar é que eu descobri que tem essa coisa aqui que eu quero estudar, que é muito legal. E essa coisa aqui, ela não cai quando eu tico. Ela abre para várias outras coisas que eu quero. Então, é esse furo que quando a gente coloca, não se, não se escreve, mas se transmite, é isso que é o feminino na feminilidade. É isso que interessa no processo analítico. É isso que o poeta consegue circunscrever melhor do que nós. Por isso que quando a gente lê alguém, né, eu leio o Manual de Barros e falo, oh! entrou dando na minha cabeça e escreveu as coisas que eu jamais saberia escrever, mas é isso. É isso. Essa pessoa eu gosto de ler porque ela fala de mim melhor que eu. Ou melhor, eu gosto de ler porque ela escreve os negócios que me faz dar vontade de escrever também. E aí ela, ela falou isso, isso me fez pensar naquilo, e, e aí é uma leitura viva. Diferente de um texto explicativo que você lê para entender. Então, poesia é uma coisa que a gente não lê para entender, a gente lê para desentender o mundo. E porque desentende o mundo, pode escrever. <risos> Ai, Stella, querida. Eu escrevi um tópico aqui para discorrer rapidinho aqui com vocês, já paro de falar, tá? Sobre narcisismo e feminilidade, é, que é, é, é um, um lugar que me parece importante para a gente pensar a, a, a feminilidade, que tem dois conceitos que o Freud fala em relação ao narcisismo. O eu ideal, que é o efeito do primeiro tipo de narcisismo. Qual é o primeiro tipo de narcisismo que a gente tem? É o narcisismo que vem do outro. Então, quando a gente fala para uma criança, você é a coisinha mais fofinha do mundo? Várias vezes. E aí depois se pergunta a criança, quem é a coisinha mais fofinha do mundo? E ela responde, sou eu. Esse é o narcisismo primário. Ela está certa de que ela é a coisinha mais fofinha. Nem sempre é a coisinha mais fofinha do mundo, tá? às vezes eu falo, quem é a pessoa que ferrou com a vida da mamãe? Né? E se ela se identifica a esse lugar que eu ofereci para ela, o narcisismo primário pode ser muito trágico. Mas em geral, né, a gente pensando em situações aí que funcionam bem, a coisinha mais fofinha da mamãe é aquilo que o Freud vai chamar de sua majestade o bebê. Né? Essa, essa ideia que a criança tem, então, de que tudo vai girar em torno do umbigo dela, porque ela é muito amada. né Minha filha, quando acorda às quatro da manhã, ela não pensa, ai, acho que não vou chamar minha mãe, que, coitada, ela está dormindo. Ela pensa, nossa, minha mãe vai amar que eu chame ela agora. Eu tenho certeza que ela vai ficar super feliz que eu chame ela, falei, mãe. Né? Então, ela simplesmente chama, aí ela fica chocada que eu colar com aquela cara de bunda, tipo, pô que você tá fazendo nessas horas acordadas? Então, o narcisismo primário é isso que vai nos ancorar no que o Freud vai chamar de autoestima. Sim, Freud usava essa palavra autoestima. Depois ela foi banalizada, né? Mas, já Freud usava esse termo. Se tudo funcionar bem, esse narcisismo primário vai ser furado. Vai ser perdido. E em algum momento a gente começa a se questionar se eu sou tão amado assim mesmo. Como assim? Minha mãe, meu pai me amam tanto, mas vão sair sem mim Como assim vai ter outro filho? Como assim vai fazer sei lá o quê Como assim eu não posso ir? Como assim? Né? Então, esse, essa perda de narcisismo ela é civilizatória para essa pessoa se tornar uma pessoa suportável. Porque quando isso não acontece, fica muito difícil de conviver com alguém que, né, aos 30 anos ainda acha que é a coisinha linda da mamãe e que é a coisinha linda de todo mundo. Vocês devem saber disso. Então, é, é bem quisto que uma parcela de autoestima seja perdida no meio do caminho. Mas o que, que a gente faz com essa perda? Porque essa perda não é uma perda simplesmente de narcisismo. É uma perda da imagem que eu pensava que era aquela que deveria agradar o outro. Então, se eu vou fazer faculdade de direito porque era isso que minha mãe queria para minha vida, e aí eu faço mesmo, e depois eu faço o que com isso? Porque eu... Eu não resolvi a vida dela, ela continua lá com as dela, mesmo eu tendo feito aquilo que ela queria. Ou, não é isso que eu quero fazer da minha vida, e agora? Como é que eu vou fazer para eu dizer para minha mãe que eu não quero fazer da minha vida aquilo que ela queria que eu fizesse com a minha vida? Ou, como é que a gente toma posse da nossa vida? Como é que a gente se faz nascer para além do outro? Isso tudo vai ser feito da passagem para o narcisismo secundário, da passagem do eu ideal para o que Freud chamou de ideal de eu, que abre para uma escrita de si. Então o narcisismo primário talvez seja um texto que a gente não escreveu, foi o outro que escreveu para a gente, e a gente leu e aprendeu a entender que aquilo somos nós. E o narcisismo secundário talvez seja... A gente precisa continuar a escrita desse, desse texto. Então, sabe aquela brincadeira que a gente faz, né, na infância, de que alguém começa a escrever um texto, passa para o outro, você escreve o texto, passa para o outro? Você tem que continuar escrevendo um texto que vai passar a ser o seu, que não foi você que começou. É isso a vida. Então, viver é escrever, de algum modo. Uma coisa sobre isso que não se pode escrever, que é isso. As três palavras mais estranhas é o nome do poema. Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já se perde no passado. Quando pronuncio a palavra silêncio, suprimo. Quando pronuncio a palavra nada, crio algo que não cabe em nenhum não ser. Lembrei agora de um, de um, de um escrito da, da Marguerite de Raio, que ela diz assim, é, recalquei, é, como é que é, gente, escrever é impossível? Deixa eu ver se eu consigo recorrer aqui, aqui a senhora vê a mão, os dias de hoje, né? Nunca esteve mais tão não. não vou lembrar. Vou, depois eu vejo para vocês, mas eu vou falar de cabeça. Que eu suponho que seja. que eu não sei se foi ela que escreveu ou escreveu em cima do que ela escreveu. Que ela então escreve, né? Escrever é impossível. Por isso se escreve. E se fosse possível não escrever... Eu só paro de falar aqui, então, para passar a palavra para vocês, pra gente avançar, então, saber um pouco de que vocês oh. estão escrevendo aí.
0: Olha, é... Nem tem que dizer, assim, é espetáculo, né? Porque a gente vai fazendo associações que também não são visíveis, né? É... Desde criança eu faço uma brincadeira com a minha irmã mais velha, é assim eu queria ter um fiozinho que passasse direto daqui para aí para não ter que explicar grandes coisas porque <risos> daí seria a, é, a continuidade né sem essa, essa esse desencontro esse furo né porque é difícil lidar com esse furo o tempo todo e daí eu queria incrementar essa essa discussão do quanto que o lugar da criatividade está sendo cada vez mais sufocado pela superprodutividade. Né? Que acho que esse é, essa pandemia gritou isso com a gente, né? de mantenha tudo no lugar, mesmo quando tudo está ao caos, né? e o quanto que isso se revela é, como impossível, como sufocante, mas também como um lugar de desejo. Não à toa que é, todos os eventos que eram presenciais ficaram muito mais fáceis sendo online a gente vai sair tudo com a bunda quadrada desse ano, mas como é que é essa relação de se permitir ser criativo poético, sutil no meio de tanta pressão, né? eu acho que essa essa seria a minha a minha interlocução aqui assim, né? de que parece que não está permitido e a gente tem que, talvez no lugar de psicanálise rasgar isso, né? O que é que é o permitido? Como é que a gente constrói o que se permite, né?
1: É. é muito bonita essa brincadeira com sua seu irmão, você lembra? Achei linda, né? Porque é isso, essa constatação de que entre uma e outra há uma diferença. E essa diferença que se gostaria de eliminar, que é o Próprio do amor, né? Tentar eliminar a diferença. E, e da qual então se coloca o desejo de fazer um fio, que é próprio do amor. O desejo de sustentar a diferença. Né? Porque afinal de contas, a gente só pode querer eliminar a diferença se ela existir. Né? Então, a eliminação da diferença é própria do ódio desejo de eliminar a diferença que é do amor, né? Então, muito bonita essa, essa brincadeira. E a castração cair, tá né? Porque daí, então é isso, né? Você precisa explicar para o outro aquilo que você tá sentindo, seja com palavras faladas ou com palavras escritas. Você precisa perder. Porque afinal de contas, não é possível a gente dizer aquilo que a gente queria dizer. É possível a gente chegar bem perto. Mas não é aquilo, né? Por isso que a gente fala tanto. Eu podia falar isso para vocês, que eu falei em uma hora? Em três minutos. Mas eu fico uma hora falando. E se vocês deixarem, eu fico cinco horas falando disso. Porque, porque eu nunca digo direito... <risos> eu nunca digo direito eu sempre digo e não era bem isso, então deixa eu falar mais e quanto mais eu falo, mais eu me complico não é assim? Quando alguém fala uma, uma merda e aí você vai tentar se arrumar com a merda que você falou, aí você fala, não, deixa eu falar de novo não, pera, não foi isso e aí você vai piorando cada vez mais não é? Porque geralmente o que você falou era o que você queria ter dito mesmo só que não era o que você queria dizer que você queria dizer mesmo. E aí você vai se complicando. Você vai se aproximando cada vez mais daquilo que você está dizendo que queria dizer. Mas não queria dizer que queria dizer. Aí a gente resolve isso com... com... Deixa eu parar de falar então. Chega que eu estou me complicando. Está ficando cada vez pior. Porque a palavra é querosene. Então é piorando cada vez mais. Cada vez se aproxima mais. Cada vez se aproxima mais. Então chega... Deixa eu elaborar isso, depois a gente volta a conversar, eu falo isso de um outro lugar, de um outro jeito, porque é que não tá funcionando tão bem, né? Quando a gente não consegue perder, a gente não consegue nem falar e a gente não consegue escrever. Eu tô, eu tô escrevendo minha tese de doutorado, né? Então, é... Recentemente, eu cheguei num ponto... Se ser, posso, pode imaginar que escrever uma tese de doutorado na pandemia, com todo mundo dentro de casa, né, tararitarará, enfim, to, toda aquela coisa. Mas, tô aí. aí. E aí você fica assim, quando você vai escrever um texto na cadeira. Né? Imagino que seja com vocês assim também, comigo acontece. De você escrever texto na cabeça. Aí você não consegue escrever o texto no papel na cabeça, mas você não consegue escrever no papel. Porque quando você escreve no papel, não é aquilo que tá na sua cabeça. Então, você não consegue escrever. Não dá pra pensar na escrita desse jeito. Por quê? Porque você só consegue escrever a condição de sustentar que aquilo que você tá escrevendo não é o que você queria escrever. E aí, às vezes, a gente precisa escrever 10 páginas para poder chegar na uma página que eu queria escrever. Então, eu escrevo. De... Então, né? Eu tô falando para vocês do meu tese de doutorado, que eu tava lá com 70 páginas escritas que não diziam nada sobre coisa alguma. Eu não sabia, não conseguia mais avançar. Porque parecia que aquelas 70 páginas estavam escritas ali e, eu... e aquilo que eu queria dizer não tava ali. Eu comecei de novo. <risos> comecei de novo, porque não dava, eu não conseguia escrever ali. Não... E aí comecei de novo e aí todo mundo fala assim para mim, né? Porque não, é tão, não, é, não faz tanto tempo. Mas, Ana, você tá doida? Você tem um prazo para escrever. Pois é, mas não é que não funcionou para nada. Mas eu precisei escrever aquelas 70 páginas para poder escrever essas outras, e agora eu tenho 20 já. Essas outras 20 que dizem coisas que não estavam ali, mas precisaram ser elaboradas a partir daquela escrita ali. Eu acho que essa relação que a gente tem tem a ver com isso que você está falando, né, o da produtividade. O que é que você quer escrever? Para que é que você precisa escrever? Para quem é que se escreve? O que é que significa essa escrita? Porque escrever coisas aleatórias que não, não resolvem, não dizem nada para si, é uma encomenda para o outro. Então, eu poderia fazer uma tese para o meu orientador. E avançar a partir dessas 70 palavras. Agora, quanto isso ia me custar? Emocionalmente. Quanto isso ia me custar? psicicamente? Quanto isso ia me custar subjetivamente? Ter uma tese que eu não gostei de escrever. Ter uma tese que não é minha? É isso. Vocês podem pensar com qualquer coisa que a gente escreve. Quanto custa? para você fazer uma coisa que você no fundo... Esse é o desejo. E ele vai dizer que a depressão é uma covardia moral. Coisa forte isso que ele diz. É uma covardia moral no sentido de que você cedeu ao seu desejo em algum lugar. Isso tem relação com aquilo que eu estava falando para vocês do eu ideal para o ideal de eu. O eu ideal, essa posição narcísica infantil que a gente chega no mundo e que nos constitui, precisa ser furado. Como é que se paga a dívida de viver com os pais? Pra poder fazer aquilo que eu queria fazer. Com a minha própria vida. Com a minha existência. Com o meu corpo. Não se paga? Como é que você vai pagar a vida para alguém? É, a Dívida com os pais é uma, é uma dívida que a gente paga dando pra um monte. Porque na maior das hipóteses. A gente tem pais que vão querer filhos felizes. não filhos bem sucedidos. E filhos felizes são bem-sucedidos, em algum ponto, em si. Que muitas vezes é diferente daquilo que o grande outro social espera. E muitas vezes é bem parecido. E aí, neuroticamente, se trabalha, se trabalha, se trabalha para se diferenciar do outro, quando na verdade a diferença já tá posta. As diferenças, às vezes, elas não são tão exorbitantes assim, elas são muito sutis mas sempre precisa de um trabalho de uma escrita própria. Quando a gente fica pe pedindo que o grande outro escreva o nosso texto, quando a gente fica pedindo que o outro escreva um texto que eu gosto de ler e sinta como se fosse eu que tivesse escrito, a gente fica nesse sofrimento neurótico, né? Porque aí eu fico fico pedindo para o outro, fico nessa po posição reivindicatória, que tem uma função, mas ela não resolve a minha vida. Né? Então, eu fico pedindo para o outro me autorizar. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, consinta para de pedir para mim as coisas. Né? A gente reclama sempre, uh, festa de, de Natal, embora esse ano, acho que as nossas festas de Natal vão ser muito diferentes do que a gente viveu até até então. Não sei como é que está aí para vocês, mas aqui em Curitiba a coisa está muito pegando. Então, acho que, acho que o negócio vai... Vai rolar só na, na, na intimidade da, da família que já tá quarentenada mesmo. Mas, em geral, a gente passa por essas questões, né? Que a gente vai encontrar lá o grande grupo de WhatsApp, né? Que é isso, família. O grupo de WhatsApp. Então, a gente vai encontrar a, as pessoas do grupo de WhatsApp que, que que são aquelas que nos demandam. Então, você vai lá conversar com a tia que você nem, nem tem intimidade. Ela fala, e daí? Como é que tá a graduação? Quando é que vai casar? Como é que estão tá os namorados? Quando é que vai descasar? Quando é que vai ter um filho? Quando é que vai ter o um segundo? Quando é que vai ter o um terceiro? Quando é que vai parar de ter filho? Quando é que vai não sei o que, né? E aí a gente reclama, né? Desse outro que fica pedindo coisa, não para de pedir, me deixa eu. Quando a solução não é pedir para o outro parar de pedir. Ele vai parar de pedir. A questão é eu poder deixar esse pedido cair para eu poder fazer outra coisa com isso. E essa, essa coisa entre parar de pedir, deixar cair... Parar de pedir, deixar cair... Parar de pedir, é, é um enrosco da neurose que nos paralisa na vida. Porque aí fica-se pensando que eu só vou poder escrever... Eu só vou poder viver quando esse outro estiver de acordo com aquilo que eu sinto... Com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sou. E é o contrário. É só na medida... Em que eu consigo sustentar o meu desejo, quando eu consigo sustentar a minha falta, porque falta é isso, não é que eu sei o que eu quero fazer e quero que o outro deixe, eu não sei. Né? Então, é, só quando eu consigo romper com essa demanda do outro e sustentar, que eu não sei bem, mas eu sinto que talvez seja isso, e vamos arcar com as consequências, é que esse outro pode vir e muitas vezes dizer, olha ele só, que legal isso que você fez, eu não achei que era possível fazer. E aí, né, no nosso trabalho de análise, geralmente a gente diz: Nossa, eu fiquei anos ali pensando que meu pai queria que eu fizesse medicina. E aí eu fui lá vender miçanga na praia e eu trouxe uma miçanga para ele, e ele gostou da miçanga. Né? E ele falou, inclusive, que ele também tinha esse sonho uma vez. Mas que ele tinha muito medo, porque ele passou por muitos perrengues e ele queria me poupar e... Nananana, nananana, nananana. A demanda não é a mesma coisa que o desejo. Aquilo que a gente diz, aquilo que a gente pede, deixa escapar aquilo que no fundo estava posto. E aquilo que no fundo estava posto é o que mais se transmite. Que é o desejo. Steyler,
0: Dá até vontade de chorar. É... Vou abrir a palavra para a Rafaela Stock, que pediu a inscrição.
2: Bom dia. Nossa, eu me inscrevi e depois da inscrição eu já faria inúmeras outras perguntas. É questões e perguntas aqui, muito interessante sempre te ouvir, Ana, ficaria aí essas cinco horas, você tentando se explicar melhor, eu adoraria. É, mas é, quando eu me inscrevi, eu acho que eu estava é, querendo ouvir você falar um pouco mais sobre esse ponto, que para mim até eu dei as voltas com, com ele bem recentemente, de que, assim, eu, eu ouço, é bem claro, de que a, a feminilidade, né, a masculinidade, a mulher o homem, não se trata de uma diferença entre gêneros, na, na teoria psicanalítica, mas sim de posições. Mas eu vim pensando recentemente, de que estava é, com a impressão de que se minimizava essa, essa marca biológica do corpo, mas eu achei hoje que você citou muito bem, né, de que a gente chega e é imerso nessa cultura que já nos recebe né, um corpo feminino, além das marcas biológicas de fato, né, que nos põe em condição, por exemplo, de gerar um bebê e tal, está é, inscrito já numa cultura, né, com uma rede né, aí de, de, de signos que, que não faz isso qualquer coisa, eu acho assim, né, né é, é um detalhe. Eu acho que pesa muito e aí na, na ocasião eu fiquei pensando muito nisso. Poxa, eu vou às vezes para algum evento de feminilidade e só ouço carro de mulheres, escritoras, mulheres, é, biografias de mulheres. E como assim depois vem dizer que não, que isso é algo que se passa né, para qualquer lado. E aí eu adorei que você hoje o exemplo que você trouxe. Você você me salvou de, disso nesses dias porque você trouxe o Manuel de Barros. Né? E falando justamente Aí sim ficou muito né, Claro E esse lugar aí Eu queria que você falasse um pouquinho Se você pudesse mais entre esse ponto né? Que é algo, eu registrei assim Entre o saber teórico e o saber fazer Que só quem tem acesso é a mulher Foi isso mesmo? É,
1: a mulher No sentido do público, né? No sentido do
2: sim. feminino Entendi sim. feminino, sim é, e aí, que acesso é isso? É o acesso só ao lugar de não saber, de, de, de ficar nesse, nesse lugar mesmo de falta? Ou dá acesso a alguma coisa, outra? É, pergunta bonita. É, acho que essa, essa é uma
3: pergunta,
1: é uma pergunta analítica. Você está falando, eu estou escutando você você dizer, Rafaela, do que o, do que o Lacan foi como sintoma, né? quando ele escreve o sintoma com ch, ele diferencia do sintoma, propriamente dito. Então o sintoma nesse sentido é, do sofrimento é uma, uma organização neurótica que se produz para satisfazer inconscientemente algo que o eu não reconhece como satisfação, que por isso se torna sofrimento, né? Então, é isso que o Freud propõe ali, que o sofrimento das histéricas, por exemplo, que elas tinham satisfações sexuais inconscientes ali, mas que aquilo era virado no, num baita de um sofrimento, né? É... E quando ele, o Lacan vai falar no, mais para final do ensino dele sobre sintome, sintoma, ele vai dizer justamente de um saber fazer. Porque a gente não se livra de ser quem é. A gente não se livra da pulsão, a gente não deixa de ser humano, a gente nem se livra da neurose, a gente se livra do sofrimento neurótico, né? numa grande parte. Mas, mas, mas você continua sendo quem é, né? Então, o final de análise, e aí a gente vê nos, nos passantes, né? nos testemunhos de passe dos, dos analistas, sempre vai se tratar da amarração que eles encontraram, ou seja, de um acesso a uma outra coisa, que acho que é isso que você está colocando, que o saber fazer permite. Então, ao invés de saber teoricamente apenas que a gente a gente so, a gente fala que sofre dessa disjunção, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. E aí eu saber o que eu tenho que fazer, mas não fazer ao invés de me ajudar, me, me complica, né? Porque aí me, me recrimina ainda. Eu fico pensando, porra, mas eu sei o que eu fazer, porque que eu não passo? Será que eu sou idiota? Será que eu sou masoquista? Será que eu tenho algum problema, né? Porque eu, eu não sei sobre o gozo. Então, o gozo, o Lacan vai apontar como um lugar ali onde o saber escapa. Onde eu goza, eu não sabe disso. Por isso que no amor tem gozo, e eu não sei dizer porque que eu amo, né? Porque tem se, se eu souber, acabou o amor, né? Porque tem alguma coisa ali que fica escapulindo
3: disso, né? Que é
1: da ordem do gozo. Então, poder fazer algo com essa satisfação, que antes ficava muito ocultada pelo funcionamento neurótico, e que pode, então, se dar acesso a alguma coisa... É algo que me parece que é da posição feminina e que é a direção do tratamento analítico. E que acho que inclusive não é uma coisa que necessariamente se consiga só com análise, tá? Me parece que isso tem relação, por exemplo, com essa relação que esses escritores né, têm com, com, com a escrita sem nunca ter feito análise. Isso não quer dizer que eles não sofram. Mas eles sabem fazer alguma coisa ali. Né? A falta não é todos. Mas ali com as palavras eles sabem fazer alguma coisa. A gente lê os textos da Clarice Lispector. E eu aprendo muito a psicanálise. Leio o texto e falo que a Clarice Lispector é mais lacaniana do que o Lacan. Por quê? Porque ela escreve sobre o real. Ela escreve esse negócio que não dá para dizer. Mas ela nunca estudou psicanálise. Ela não tá falando por não um saber que é um saber intelectual. Então, a, a, acho que a, Talvez eu possa dizer que a psicanálise, ela dá acesso a essa outra coisa. para quem faz análise, né? Que nem todo mundo vai se interessar por isso, claro.
2: Então, é isso, né? Análise orientada para esse saber feminino?
1: A, ori a orientação da análise é uma posição feminina.
2: A feminina, bacana. Uhum.
1: Uh, isso vai levar a Lacan a dizer que o analista tem uma posição feminina. Freud, quando inventou a psicanálise, estava posicionado em modo feminino. Antes disso com aquelas mostrações dos corpos das histéricas, né, que os médicos faziam elas terem, desencadearem crises para mostrar no congresso olha só, ela tem uma crise, destém a crise ela tem uma crise, diz, tem a crise, né essa, essa é uma objetificação do corpo, né da histérica tomada como fala, exibição fálica, essa é uma posição masculina a posição feminina é que pode se colocar numa posição de falta, e falar ah é, ah, é?
2: como é que funciona Pô, oh, Ana, aí eu só vou comentar isso e encerrar aqui. É, nesse sentido, assim, até de onde eu parti, né? Se, assim, esse corpo não era é uma coisa qualquer, e eu entendo, né, de que coloca a, a mulher biológica na, na condição mais susceptível a viver essa experiência de, de falta, né? Por ter esse registro lá, nos, nos termos de Freud. Então, a mulher também, de repente, estaria... A mulher... A mulher, a mulher gênero, né? ou um, alguém que tenha se assumido, né? uma mulher trans, por exemplo, a, a chegar a esse final de análise? Mas é porque você está desconsiderando também né? essa questão como algo. Não, acho que você usou uma palavra aqui que deixa mais é, susceptível. Está eu, 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 meio confuso, eu não sei se é. você.
1: Eu não sei se não sei se é disso que você está perguntando mas me remete uma coisa que que eu tenho pensado que é, é uma certa facilitação Isso, digamos é
2: uma, da uma palavra
1: uma mulher carrega né no sentido mesmo da própria da própria da própria sexualidade infantil porque quando o Freud fala das teorias sexuais que as crianças fazem sobre 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 nascimento, sobre o sexo, ele não tá dizendo assim, não é, que a criança, não, é, não é que a criança vai dizer, ah, porque que nem, né, o negócio ter ou não ter o falo. Por que a menina não fala que ela tem um falo? Eu tenho um falo pênis, eu tenho um falo vagina. Por que, por que a vagina não é considerada um falo? E aí a gente pode pensar que para os adultos é pelo machismo, né, não parece que, que a gente... Que a gente precisa de muito esforço até para pensar nisso. Mas pra criança, gente, por que a criança olha o corpo da mãe e pergunta a mãe Mãe, cadê seu pipi? É a criança que tá perguntando isso. Não é porque ela vive numa família machista. Não! É uma elaboração infantil. Por quê? Porque no corpo do menino, isso está visível o pênis. No corpo da menina não está. Então, assim, tem uma facilitação anatômica do corpo que leva a criança a interpretar que ali está faltando alguma coisa é a posição que a gente vai ter no complexo de Édipo que vai transformar isso em uma questão simbólica que vai me fazer entender não é falta é diferença mas a gente, entra
3: nessa.
1: a gente entra por essa via
0: vou lembrar aqui só para a gente tem então, um exemplo desse desse repertório infantil de uma criança que, que ganhou um irmãozinho, né, viu a mãe grávida e tal. Falou assim, agora a barriga da minha mãe murchou e o peito encheu. Essa transformação visível no corpo, o homem permanece igual, né? Sim.
1: E o homem fica igual, né? É isso. Então a gente tem essa essa, essa via com 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 esse imaginário do corpo, registro da visão que vai ser uma das primeiras coisas que a criança vai se ancorar, né, nessa visão, e que vai fazer com que ela elabore alguma coisa sobre isso. Quando a criança pergunta, mãe, cadê seu pipi? Ela já tem uma resposta. Ela não tá perguntando porque ela não tem a menor ideia, ela já sabe o que, que é, ela sabe o que ela não inventou tá na cabeça dela, mas ela tem uma, 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 uma teoria sexual infantil, né, então o filho de uma amiga, ela, ela conta que recentemente o filho dela diz assim, cadê seu pipi? Voou porque Provavelmente alguém falou piu-piu, passarinho, sei lá o que é das quantas, né? E na cabeça dela, ela inventou isso: que o piu, piu voou. Né? Uma outra pessoa, porque eu escutava me contava de uma teoria sexual que ela tinha, uma adulta já contando, né? Que ela tinha quando ela era criança, de que ela ia pro. A família era ela, a irmã, a mãe e o pai. E quando eles viajavam a família toda, eles iam para um hotel, um H porque o pai, que era homem, estava junto, com H. Mas se elas viajassem sem o pai, todas elas mulheres, elas iriam para um motel, que era o lugar, então, das mulheres. Você vê? Alguém falou isso para ela? Não é! É uma elaboração infantil da criança que está tentando colocar uma, uma ordem nesse caos que é o mundo e tentando entender esse mistério que faz funcionar a mãe aparece como um mistério, porque como assim eu vim do corpo dela? Como assim? Quando ela tava, tava na sua barriga antes, como, como que me colocou ali? né como, como assim eu comecei a existir ali, eu não existia antes? Então, tem essa relação que não é sem efeito pensar que a maternidade, que a mãe tem efeito sobre o feminino no inconsciente. Isso não tem relação com o fato de uma mulher adulta desejar ou não ser mãe. Mas tem relação com... Como a gente entende que se dá a construção de cada ser humano na vida? O desejo infantil da menina ter um filho não é o desejo adulto da mulher que decide ter um filho ou não. Claro que quando uma mulher adulta decide ter um filho ou não, decide inconscientemente, tá? Conscientemente o eu é uma furada, né? Então, é, é claro que a mulher adulta não é sem a mulher, a criança que ela foi. Mas o desejo da criança é um desejo de resolver, a equivalência fálica só. Ah, é isso? Eu não tenho isso, mas eu posso ter aquilo? Fechou, vamos. Então tá bom. Quando eu crescer, tarari, tarará. E aí depois eu cresço e vou ver que tem várias outras coisas que eu posso fazer nessa equivalência e vamos revisitar, ver se isso vai me interessar ou não. Mas, para menina, criança, é isso. Então, isso tem um, um outro sentido dessa construção da feminidade e da masculinidade. Porque o que, que um, o, a masculinidade permite um, um, ao homem, né? Ou aos seres que vão se identificar como, como, como sujeitos masculinos. Uma separação em relação à mãe. Eu sou diferente de você. A diferença faz dar um acesso ao homem, ao, ao, ao não precisar saber das questões do feminino. Porque não é ele, é com ela. Na feminilidade, não dá. Porque a menina... Por isso que o Freud vai dizer que ser mulher, a mulher é um tornar-se. A menina fica revisitando isso o tempo inteiro. Tanto no sentido, no sentido imaginário, né? Do que é que eu sei, do que é que eu sou, o que eu quero fazer na minha vida, o que minha mãe quer para mim, né? Quanto no real da coisa até se torna mais parecida. Tem traços do corpo do outro. As pessoas dizem que se parece com. Tem um acesso a um sem sentido mais cedo. O que é a puberdade quando a menina tem a experiência da menarca, a experiência da primeira menstruação? Uma alteridade... O que, que é isso que sai de mim? Vai ser assim sempre? Sangue? A gente for Nem sempre dói? Que sangue é esse que nem sempre dói? Precisa doer? E claro que isso vai ter relação com a formação cultural, familiar, que se vai transmitir dessa essa criança do que, que é isso. Ah, coitada, se ferrou, agora vai ser isso todo mês, meu filho. Agora é a vida toda essa desgraça, vai ser assim, dói, sofre, carará, depois você fica velha. É pior ainda. Porque... Então, isso tem efeitos, tanto no sentido do real do corpo, quanto no sentido do imaginário, do que se imagina, que, do que se, da imagem que se dá para isso, quanto no sentido simbólico do que é que significam essas palavras, de como é que se vive isso. É claro que tudo isso tem efeitos muito potentes sobre o eu e especialmente sobre o inconsciente de homens e de mulheres. Eu me lembro de uma piadinha que se fazia quando eu era criança é, que era um, um uma dessas, desses ditos né, mais fálicos que, que falavam assim é, ah, como se pode confiar numa mulher, um ser que sangra sete dias sem morrer. ah, é machista, claro que é machista mas é verdade é. é verdade que sangra sete dias sem morrer isso não quer dizer que se faz inconfiável mas que faz uma questão, faz então esse enigma que é uma mulher pela sua potencialidade de trazer alguém para a vida como é que faz uma pessoa vira duas porque, como a Lucilena fala, o corpo do homem tá igual. É claro que ele tem participação, mas você vê, o corpo tá igual. Ao ponto da gente nunca... O pai. Gente, pai é um negócio que só existe na, 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 na linguagem, só existe na vida humana. Na vida dos animais ninguém tem pai. Porque, mesmo quando tem pai, não tem mãe. Daí é o, é o macho, né? Não tem pai, tem macho. É na vida humana que tem pai, que o macho não basta. Precisa ter pai. Então, o pai é uma produção da linguagem, uma invenção da linguagem. E é uma aposta, porque você nunca sabe quem é o pai e sabe quem é a mãe. O pai você sabe porque você acredita, o pai é uma crença. Eu acredito que é porque falou que é, que é porque o DNA tá dizendo esse, esse número aqui, né, mas é assim, é uma, uma aposta. Não por acaso as pessoas fazem tanto esforço para dizer que um bebê se parece com um pai. Né? Como se tivesse todo mundo que ficar afirmando... Ah, é teu mesmo, viu? Pode ficar tranquilo. Tá tudo bem, é teu. E no fim das contas... Só quem sabe é a mãe quando sabe. Muitas vezes não sabe. Sabe que é dela.
0: Ana, eu vou, vou ler a pergunta da Steller aqui. Que é... Das aulas de 2008 até hoje... Te escuto falando das mesmas coisas... E nunca é a mesma coisa. Como você entende as escritas tão agressivas, desvairadas e às vezes até incoerentes das redes sociais atualmente?
1: Um...
3: Nossa, de 2008,
1: fiquei um pouco chocada com essa, com essa data. <risos> Mas é, é, é assim, é, são as mesmas coisas de outro jeito, né? No melhor das hipóteses. Eu acho que essas escritas agressivas, elas não, não têm efeito de escrita. Então, assim, elas são escritas só na palavra, né? para usar a palavra escrita. Mas não, não é escrita no sentido simbólico da coisa. Porque dificilmente a gente encontra alguém que pensou para escrever aquilo. Em geral, é isso: a pessoa lê a, a, a reportagem, a, a manchete, né? Ou lê a, vê a foto, sei lá, vê um, um trecho do vídeo. Não investiga, não se põe para pensar, mas é afetado por algum mal-estar. E que geralmente é proposital que seja para afetar com algum mal-estar o modo como uma coisa é postada, né? E em seguida tem um espaço para escrever já. Então é como se fosse isso, né? As redes sociais deposite aqui o seu mal-estar e as caixas, os comentários das coisas são depósitos de mal-estares. Então cada um vai lá vomitar as suas coisas, isso, justamente para não escrever. Para não escrever, ou seja, para não ter que se haver com esse mal-estar, depurado, pensado, como é que isso cai sobre mim, de que jeito que isso me, me toca. E aí eu poder trabalhar em cima disso, porque escrita é trabalho. E acho que esses, esses depósitos de mal-estar, que são essas caixas de comentários, né, eles são o contrário, eles são o avesso do trabalho. Né? Não trabalho, coloca que o o mal-estar para poder seguir sua vida. Então a gente vai lá, é, escreve alguma coisa agressiva, como se não produzisse efeito isso, né? Ah, eu só escrevi um comentário, como se, nem fosse, como se não tivesse um outro lendo. E segue a vida, né? Ou então fica lá ainda, decorando aquele ódio, que ódio também é um modo de gozo, né? Então eu vou lá ficar depurando brigando com alguém, aí né? alguém vai lá e responde, vai lá e responde. Né? Aí às vezes até muda de ideia no meio do do... do, do da discussão, mas não pode falar que mudou de ideia, porque não tem nada a ver com, com discussão, aquilo é puro narcisismo, né? É só uma, uma lacração, vamos ver quem lacra mais? Ah, eu, eu lacro mais do que você. Aí vira uma disputa, você vê nesses né, comentários, aí tem lá 25 likes, né, em cada provocação, 350 likes na provocação do outro, né? vira, vira um grande, uma grande disputa narcísica, onde ninguém está interessado em aprender. São pouquíssimos os casos que a gente encontra, desses comentários que a gente consegue aprender alguma coisa lendo. É, em geral, vira nessa lavareda só dessa, do que o Freud propõe na Psicologia das Massas, como ele diz assim, que é muito fácil para a gente se amar quando a gente tem uma pessoa em comum para odiar. Então, vira isso, né? Esse laço que eu posso fazer com outra pessoa que eu suponho que é igual a mim. Em detrimento desse outro. Essa diferença, né? Que tanto me incomoda, que tanto me horroriza. E que geralmente tem muito a ver com algo em nós. Que não pode ser sabido. Porque se não é, não cai no campo do ódio, né? cai no campo da indiferença. Ou, às vezes, no campo de um carrecimento. A gente vê certas coisas que são... Não, não sei se agora acontece ou se sempre aconteceu e agora é preciso agora é comercializar. Mas a gente, a gente entra nessa, né, de... De, de virar objeto do outro. Que o outro, o outro expõe essas coisas justamente com esse efeito, né, de causar mal-estar, de causar esses cancelamentos, né, essas coisas todas, e é tudo, é, é tudo mais lenha com a fogueira, porque aí você cancela a pessoa, todo mundo odeia a pessoa, a pessoa é bonita só, né? a pessoa volta, a pessoa tá lá, né? com mais seguidores, com mais, não sei o quê, com mais fama, né?
0: Fico pensando que daí o valor da poesia ser atemporal, tal como o inconsciente, né, porque se foi elaborado, digerido, feito para encadear, não é tão efêmero quanto essas brigas das redes sociais, né? Independente da data da poesia, ela sempre mexe. Tem aqui a Elisama, falando, é, pensando nas relações dos histéricos com a feminilidade e dos ob obsessivos com a feminilidade. Sempre será ou haverá isso, enquanto pergunta, o que é uma mulher, o feminino ou a femi feminilidade?
1: Um, a, a pergunta aparece de diferentes jeitos, né? Essa pergunta sobre o feminino, na histeria, aparece como qual é o meu sexo? Sou um homem ou sou uma mulher? O que é uma mulher? Ou o que é um homem? Quando é um homem, né? Então, a pergunta é fundamentalmente sobre o sexo. Qual é o meu sexo? E na neurose obsessiva, a pergunta é sobre a existência, né? Estou vivo ou estou no? O que é estar vivo? É uma pergunta sobre o feminino também. Só que isso não está encarnado no corpo próprio. Está encarnado na existência. Então, as histéricas têm uma relação... As histéricas, e aí fala-se geralmente no feminino, porque tem essa relação né, com, com as mulheres, mas que não é uma cola, é uma relação. É, um dos sujeitos femininos serem mais afetados... Pela, pela falta. Não por acaso, o Lacan vai pensar na, na histeria, não como uma não como um sofrimento apenas, mas como um discurso. Né? Então, ele, ele, no seminário 17, quando ele fala sobre o avesso da psicanálise, ele vai falar sobre a teoria dele dos discursos, dos quatro discursos psicanalíticos, os quatro, os quatro, os quatro discursos na psicanálise e os o, um dos discursos que ele propõe é o discurso estérico dizendo ainda que para que alguém entre em análise é preciso que eu ocupe aquele lugar então um obsessivo ou uma obsessiva em análise vai estericizar o discurso vai entrar no discurso da esteril. Por porque no modo como eu leio Vai precisar se haver com alguma coisa do feminino. Né? Essa é a direção da análise. Tratar o feminino em cada um. Em alguns, isso tem uma relação mais direta, porque está localizado no corpo, então os estéricos sofrem no corpo, o palco faz corpo com sofrimento neurótico. E nos obsessivos, né? nas obsessivas, está no pensamento. Não está no corpo todo. Em princípio, porque não tem pensamento sem corpo. Porque quando a gente fala dentro do sofrimento do pensamento, a gente está falando do sofrimento do corpo. Então, vai chegar né, na análise do obsessivo essa, essa, esse momento em que ele vai encontrar o corpo como uma alteridade. E isso está escancarado para os estéricos, né? para os neuróticos obsessivos em geral, isso está mais falicizado, está mais recoberto pelo falo. Mas, Lacan nos ensina no texto a significação do falo, que o falo é um significante. O corpo é um significante. Ninguém tem um falo. Ninguém é um falo. mas, alguns sujeitos que estão mais equivocados em relação ao falo e acabam acreditando que o tem. Essa posição é perdida numa uma análise. Por isso que a análise feminiza. Né? Coloca o sujeito em contato com algo do feminino. Porque é preciso perder essa construção imagética, imaginária de que é o detentor de um falo. E para as mulheres, né, para os sujeitos estéricos isso já tá, isso é o feijão com arroz, né? A falta é o feijão com arroz. Por isso tem uma brincadeira, né, de, de, de psicanalistas que eu não sei nem de onde que veio isso, mas que se diz, né, que um, 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 os estéricos entram em análise mais rápido, demoram para sair, e que os obsessivos demoram para entrar em análise, mas depois saem mais rápido. Porque é onde está a dificuldade maior de cada um. Para O obsessivo perder a posição fálica é o um trabalhão. Ah, isso que você pergunta aqui no final, que é importante dizer, Elisama. O que é a mulher, o feminino e a feminilidade? Acho que são três coisas bem importantes de, de se diferenciar, né? Porque o que é a mulher, né? Deixa eu deixar o final, que essa é mais difícil. O que é o feminino? E o que é a feminilidade? A gente tem uma, um modo de, de pensar aí, de, seguindo a teoria do Freud, ele se pergunta sobre a feminilidade. O que é a feminilidade? Ele está pensando nas mulheres. né Então, ele vai lá, nas histéricas, a menina, tarari, ele, 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 ele geralmente usa exemplos de mulheres para falar da menina, a relação com o falo, tanto é que muitas vezes a gente tem essa confusão com o corpo, enquanto anatomia, porque muitas vezes isso vira uma coisa só no front. Então, embora ele nos dê advertências de que ele não tá falando a mesma coisa, muitas vezes você vê que, que parece fazer uma coisa só. Então, quando, gente, quando ele está falando da feminidade, ele tá falando isso, como é, que uma, como é que uma menina se torna mulher? E aí ele diz... Uma parte se resolve com o complexo de édipo, e essa parte é a parte da masculinidade, ou seja, a feminilidade inclui a masculinidade, né? Porque a gente tá falando de sexualidade psíquica. Mas tem alguma coisa a mais. Então, eu acho que eu poderia elaborar alguma coisa assim, tipo, a feminilidade inclui a masculinidade e o feminino. A masculinidade se resolve no complexo de édipo. O feminino é aquilo que não. O feminino não se resolve no édipo, nem para homens e nem para mulheres. Nem para meninos e nem para as meninas. Mas, em geral, as mulheres precisam se haver com isso o tempo inteiro. Então, não conseguem recalcar essa questão. Em geral, os homens não têm que se haver com isso o tempo inteiro. Então, conseguem deixar essa questão um tanto mais distante recobrindo isso com a identificação fábrica. Mas está ali. E o que é a mulher? É aquilo que não existe. É o que vai dizer Lacan. A mulher não existe. Com o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que sempre o que existe é a masculinidade. Então, quando uma mulher passa pelo complexo de diético, revisita seu complexo de diético, se torna mãe, tudo isso é da ordem da masculinidade. Vocês entendem como a masculinidade e, o, e o, o, a feminilidade, elas não estão postas como homem e mulher? Uma mulher, quando tem acesso à maternidade, é masculina. Por quê? Porque a gente está falando da relação dela com o falo. Ela se restabelece falicamente e encontra com a castração ao mesmo tempo. Né? Então, é, a relação, que tanto que na, nas, quando o Lacan vai propor as fórmulas políticas as fórmulas da sexuação ele vai colocar é, o todo fálico, do lado masculino, e o não todo fálico, do lado feminino. E aí ele afirma que o, o homem está inteiramente aqui, no fálico. E a mulher, ela está aqui e aqui. Então, ela teria acesso ao gozo fálico e a uma outra via de gozo, para além daquela. Um homem, para amar uma mulher, ele tem que saber com isso aqui. Então, é nesse sentido que o amor é feminino, que o amor feminiza. E aí eu estou falando mulher e homem porque são os termos né, que estão na teoria lacaniana, que estão na teoria freudiana, mas que a gente pode pensar mesmo na homossexualidade masculina. Um homem para amar um outro homem, na medida em que esse outro homem é outro homem, e não uma vertente do seu narcisismo, ele precisa atravessar isso para encontrar com algo de um outro sujeito. Então, é, é isso que, que nos, nos dificulta a vida. que o outro é outro? A mulher não existe no sentido de que a mulher é sempre outra. O que vai existir, então, é uma mulher. É essa saída que cada uma encontra para fazer com o seu feminino. Saber fazer com o feminino. E que não serve para outra. Então, se você né, quer, quer, quer coletivizar o feminino virem machismo disfarçado. Quando se quer coletivizar o feminino, não a feminilidade, não as questões de uma mulher, tá? Porque muitas coisas nas questões de uma mulher que passam pelo falo e que precisam ser coletivizadas. Né? Quando a gente fala da violência contra a mulher, né? essas coisas todas, não estou falando disso, por favor, tá? Que fique claro. Essas coisas todas precisam de rede de apoio, de rede de amparo, de ajuda, de ligações... Isso tudo é fálico. Isso tudo diz das relações da mulher com o falo. Agora, o feminino em psicanálise é aquilo que cai disso. É aquilo que não basta isso. É aquilo que vai para além disso. E esse para além disso tem um efeito solitário. Porque só serve para si. Escrever poesia, ler poesia são atos solitários. Você não consegue explicar uma poesia para alguém, né? Alguém que fala, ah, eu não gosto de ler poesia. Geralmente as pessoas que não gostam de ler poesia são as pessoas que estão mais ligadas aos, a, ao saber como fálico, né? Alguma coisa, eu preciso ler e entender a poesia. Né? Se você se você gosta de ler poesia, você vai falar, ah, deixa eu te explicar isso. Então, não tem menor graça, porque poesia que nem piada não se explica. Se você escreve, uma, se você tenta explicar uma poesia, se você tenta explicar uma piada, você estraga tanto a poesia quanto a piada. Tem, tem alguma coisa que se vive solitário. Uma relação com o gozo do corpo, Maria Luiza que é uma relação solitária. Só você está dentro do seu corpo, só você achou graça dessa piada. E se o outro achou graça da piada também, naquele instante vocês têm um breve encontrinho que calma. Não é muito legal quando a gente tem... Ah, eu acho maravilhoso o conceito de piada interna. Piada interna é maravilhoso, porque você ri sozinho. E você sabe que o outro ri sozinho também. É, isso é o amor. Por isso que eu colocar o amor vai colocar o amor como cômico, ele fala no Seminário 5. Ele faz todo um capítulo para falar de como é que funciona o humor. E ele diz que o amor é cômico. Porque o amor é essa grande piada interna. Tem uma coisa que, entendeu? Caiu já, passou, seguiu a vida, e nenhum dos dois consegue explicar para o outro porque isso é engraçado, se vai explicar, então não tem é a menor graça.
0: Nossa, fui longe para falar do, disso. Tem aqui opa, tem aqui a Aline Morgan. Gostaria de perguntar sobre aquilo que, de acordo com Lacan, no gozo feminino, tem algo de mortal, que precisa do falo para que a mulher não enlouqueça. A ambivalência desse gozo não seria o que dá medo àqueles que se inscreve só na ordem fálica? Não estaria esse sentimento por trás do ódio que vemos nas relações de hoje?
1: É, obrigada pela pergunta, Aline. Vou, vou ver se eu consigo dizer alguma coisa. Primeiro que assim só tem gozo feminino se tem gozo fálico. Porque quando a gente fala de... Porque, assim, quando a gente fala de gozo feminino, parece que são dois gozos. Não é. Uma das críticas que, que se faz à, à psicanálise é que a psicanálise seria uma teoria binária. Não é assim que eu leio. A psicanálise só tem um sexo masculino. O feminino é sempre aquilo que não se inscreve. O feminino é sempre outro. Então a gente só se situa a partir do registro do masculino. Homens e mulheres. Só a partir do registro do masculino que a gente só tem o um falo como significante. Então todo mundo tem que saber qual é a ordem fálica. Todo mundo seres falantes. Na neurose, né? Quando a gente pensa no gosto psicótico, por exemplo, a gente não tá pensando que ele, tá, que ele tem acesso ao gosto feminino. Então o enlouquecimento em si... No sentido do enlouquecimento psicótico, é a ausência dessa ordem fálica, não é o gozo feminino. Mas as mulheres neuróticas, né, os sujeitos femininos que têm acesso ao gozo fálico e ao é um outro gozo, quando vivenciam um outro gozo, experienciam uma certa uma certa vivência de uma certa loucura. Por que ela é cura? Porque foge do falo. E é por isso que é difícil dizer. É por isso que o dizia que não se falava nenhuma palavra sobre isso. E aí vejam como não é, isso não é simplesmente efeito do machismo, né? Ele diz assim, que quando ele encontra, né, pessoas, os místicos, os homens místicos, então ele tá falando anatomicamente de pessoas masculinas, né, homens místicos, então ele pede para eles falarem sobre esse gozo feminino. E eles também não dizem nenhuma palavra. Né? Então, assim, é... é isso. Sabe quando você não consegue explicar alguma coisa para alguém? O que, que você viveu? A gente fala assim, quando a gente... Tem assim, relação com a experiência de morte, né? Quando a gente sabe que alguém morreu. Quando a gente perde alguém. Não tem palavra para dizer. A gente... Agora, como é que a gente dá as nossas condolências? Agora, né, que infelizmente tem muita gente morrendo, e a gente tem... Pouca, pouco acesso fisicamente às pessoas, que perdem pessoas, eu, enfim, não posso dar um abraço para a pessoa. Porque é isso, é, a gente responde com o um afeto do corpo, né, diante da ausência de palavras. E como é que eu faço se não tenho corpo e se não tem palavra? É um buraco isso, é horrível, né? É um buraco de uma impotência absurda, de um desamparo absurdo da vida humana. Então o que a gente consegue encontrar de palavras em geral não é nada de, de bonito de criativo, é alguma coisa do tipo sinto muito que Deus conforte seu coração, mesmo que eu não acredito em Deus. Qualquer coisa eu tô aqui, força, pelo menos não sofreu, pelo menos acabou o sofrimento. É isso? Não tem, é uma, uma ausência de palavras que se encontra diante da morte. A mulher não existe enquanto alguma coisa que se possa ser dita. A morte não existe enquanto alguma coisa que se possa ser dita. Freud diz no um texto do Eu e o Lied, que a gente não tem inscrição psíquica para a morte. Então, toda vez que a gente sabe da morte... não faz sentido... não faz sentido. A pessoa... uma,
3: uma,
1: uma amiga me conta de uma... Um, da tia dela que em dois dias foi pro hospital e está na UTI... tipo, do nada, tava super bem... É, eu escuto e falo... mas não faz sentido... ela tava bem... Domingo, né... Tá, né você falou o que ela falou... Né. Então, não faz sentido. Mas a gente sabe... a gente não sabe, teoricamente, que a morrer... A gente não sabe, teoricamente, que todo mundo vai morrer um dia? A gente sabe. Mas a gente não sabe. E sabendo uma vez, eu continuo não sabendo depois. Então, isso nunca se inscreve psiquicamente. O feminino está aí. Nisso que existe, na medida em que não tem inscrição psíquica. Então, quando o Lacan fala mulher não existe, não é que ela não existe, mas não tem inscrição psíquica. Toda vez que eu capturo alguma coisa do feminino, essa coisa depois cai. Então, não é assim, eu encontrei uma, um saber fazer com a minha feminilidade, com o meu feminino, e agora só vai. Não! É de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, é um tornar-se. Isso não cansa, isso não, 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 não deixa de, de funcionar, porque é da ordem do real. E o real, de acordo com Lacan, é aquilo que não cessa de não se escrever. Escrever é impossível, por isso se escreve. Se não eu escrevia, estava escrito nunca mais precisava escrever. Né? senão eu era uma mulher, encontrava o palco do meu feminino, e isso estava resolvido. Senão eu nasci, vivi, posso morrer.
0: Bom, acredito que as inscrições acabaram. Vou fazer uma fala final aqui, é, agradecendo todo mundo que, que se dedicou a estar nesse momento, porque é presente de fim de ano, que, que gostoso, sim. A gente sempre faz da psicanálise um motivo para estudar para sempre, mas quando a gente também faz a palavra circular em trocas, em carinho, em acolhimento, faz até mais sentido todo esse investimento. né Eu acho que, que nosso tempo também precisa desse carinho. Enquanto você estava fazendo essa última fala, eu lembrei de um episódio do, do podcast que chama Solidão Materna, que eu coloquei recentemente que fala exatamente disso, assim, de quanto que cada mãe, nesse momento, sendo ou não mãe de um filho, né, que ainda tem as que estão esperando, planejando, desejando, precisam se haver com essa coisa que é própria e única, mesmo que ela seja narrada como se mãe fosse uma coisa só. Mãe é tudo igual e não, nunca é, né? E é, daí eu convido vocês para escutarem. Quero super agradecer a sua fala, sempre tão poderosa, tão delicada. Agradecer todo mundo que esteve aqui. É, e deixar você fazer esse fechamento. Lembrando que na semana que vem, a gente vai ter a última aula da Michele Romofaria, que é em parceria do Para Agradar as Ideias com o Espaço Quereres, que é de Sorocaba. Numa aula do do Complexo. É, fique à vontade para fazer sua fala final e super agradeço tá é, para quem tiver mais alguma dúvida segue no insta que lá a gente vai ter mais informações Ana muito obrigada
1: eu que agradeço gente uma alegria encerrar esse ano de de tantas falações tantas reflexões junto com vocês nesse tema que me causa muito, 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 muito bom poder falar, né, um, 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 um ano que eu, enfim, publiquei um livro é, de poesias, meu primeiro livro de poesias, os outros dois são de crônicas poéticas e que tinha tipo, uma relação com a escrita muito diferente, eu tinha que escrever a tese de doutorado e publiquei um livro de poesia, vocês podem imaginar que a minha orientadora deve estar super feliz comigo, <risos> é... Mas, enfim, tenho pensado muito sobre a solidão, sobre a escrita, sobre a necessidade de só para escrever, sobre a função do amor, é, sobre a morte, sobre todas essas coisas. E, e, e falar, falar com pessoas tem um efeito muito elaborativo e vivificante para mim, ainda mais quando são pessoas interessadas né, em, em se dedicar também sobre sobre esse, esses temas, né, então foi uma delícia estar por aqui, obrigada pelo carinho, Lucelena, obrigada pelo um carinho de todo mundo que estava aqui escutando e se detendo nessas questões que não são fáceis, que nos angustiam no um sábado de manhã, e espero que a gente consiga manter nossos laços, né, dentro das, das intenções que a gente tem feito para poder manter nossas, nossas escritas de amor e de falta. Bom final de semana para vocês, gente.
3: Beijos.
0: Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima.
3: Até
1: a
0: próxima. Festa, gente, na medida que cada um quiser.
1: Boa festa.
0: Tchau, gente.